0: Bonjour chers amis et bienvenue dans Viva l'Opéra sur RCF. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous et si vous nous rejoignez, eh bien soyez les bienvenus. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'un des compositeurs les plus populaires de tous les temps, non seulement pour sa production musicale truffée de tubes que tout le monde connaît, mais aussi par sa stature d'humaniste. En Italie, c'est un héros populaire. On lui doit notamment le fameux cœur des esclaves, hymne officieux du pays. Il s'agit bien sûr de Giuseppe Verdi. Et l'opéra que je vais vous raconter au fil de deux émissions est l'un de ses plus connus et l'un des plus joués aussi dans le monde. Il s'agit une fois encore d'un amour impossible qui se termine en tragédie. Les personnages clés de cette Traviata sont Violetta, le jeune et fougueux Alfredo Germont, et son père. L'histoire peut se résumer finalement très simplement. Le jeune Alfredo et la belle Violetta tombent fous, amoureux l'un de l'autre. Ils s'installent ensemble de manière très informelle. Or, cela ne plaît pas du tout au père d'Alfredo qui imaginait un autre avenir pour son fils et pour sa famille. Le père met donc un terme à l'union des deux tourtereaux qui se retrouvent désespérés et la belle meurt à la fin d'une maladie incurable, la tuberculose qui la ronge depuis le début. Derrière cette trame finalement banale, et c'est j'en convient vite résumé, Verdi expose des idées beaucoup plus profondes, des idées très personnelles et anticonformistes pour son époque, il fait... En fait, une véritable critique sociale sur laquelle nous allons revenir au cours de ces deux émissions, mais pour leur musique, avec la magnifique ouverture de cet opéra, qui résume, comme souvent, en musique, l'action qui va suivre. La fête, l'amour, la maladie, la mort. L'ouverture de la Traviata de Verdi par l'orchestre de Bavière dirigé par Carlos Kleiber sur RCF Viva l'Opéra, c'est cette euh, édition de l'opéra chez Deutsche Grammophon que j'ai choisie pour euh, illustrer mon propos durant ces deux émissions consacrées à la Traviata. L'action de la Traviata se déroule en France, près de Paris. En effet, Verdi s'est inspiré du roman d'Alexandre Dumas, -Fils, La Dame aux Camélias, pour la trame de son opéra. Et le personnage de Violetta Valéry est inspiré de celui du roman. Alors je fais un petit détour par euh, la dame aux Camélias de Dumas pour planter le décor. Dans son roman, l'héroïne de Dumas s'appelle Marguerite Gauthier. Elle-même a été inspirée par un personnage réel, Marie Duplessis, la maîtresse du romancier. Marie Duplessis a vécu de 1824 à 1847. Alexandre Dumas a rencontré cette femme en 1844. Elle a été sa maîtresse jusqu'en 1845, avant de mourir le 3 février 1847, après trois jours d'agonie. Et voilà ce qu'en dit Alexandre Dumas en nous apportant des détails précieux sur ce personnage féminin. Elle était grande, « Très mince, noire de cheveux, rose et blanche de visage. Elle avait la tête petite, de longs yeux d'émail comme une japonaise, mais vif et fin. Les lèvres du rouge des cerises, les plus belles dents du monde, on eût dit une figurine de Saxe. En 1844, lorsque je la vis pour la première fois, raconte encore Alexandre Dumas fils, elle s'épanouissait dans toute l'opulence de sa beauté. Elle mourut en 1847 d'une maladie de poitrine à l'âge de 23 ans. Voilà pour la belle description du personnage qui inspirera en retour la Violetta de Verdi dans l'opéra La Traviata. Ces détails sont très utiles car, je vous le disais dans une précédente émission, les compositeurs étaient des gens de leur époque, en l'occurrence le 19e siècle, et ils considéraient le plus souvent que le grand public connaissait les œuvres littéraires auxquelles ils se référaient. En effet, tout le monde lisait, en tout cas ceux qui savaient, à une époque où il n'y avait aucun média audiovisuel et où les distractions venaient des arts, des revues et journaux qui connaissaient des tirages énormes, et du spectacle vivant sous toutes ses formes, et notamment l'opéra. Ainsi, le librettiste de Verdi, Piave, qui a écrit les dialogues et les paroles de l'opéra, ne s'embarrasse-t-il pas de détails ni de descriptions, et nous sommes d'emblée plongés dans l'action. Il faut savoir une autre chose essentielle à propos de Violetta Valéry, le personnage de Verdi, il s'agit d'une courtisane, tout comme le personnage réel qui l'a inspirée. Une courtisane ou encore une demi-mondaine, eh c'était une femme considérée comme étant de petite vertus, éventuellement vénale, ou en tout cas considérée comme telle, mais pas une prostituée. Ces femmes souvent se faisaient entretenir par des hommes riches. Elles fréquentaient le beau monde, elles pouvaient être cultivées, et leur beauté suscitait la convoitise des hommes. Ils en faisaient leur maîtresse, ils pouvaient d'ailleurs les aimer plus que leur propre épouse. Mais les courtisanes n'étaient pas des femmes avec lesquelles il était convenable de se marier. Violetta Valéry est donc l'une de ces femmes et la tragédie de la traviata est en grande partie liée à ses origines. En effet, la traviata, ça signifie « la dévoyer ». On comprend mieux désormais le titre de l'opéra de Verdi. Et tout son propos va être de nous montrer que, en fait, les plus dévoyés, dans une société bien pensante et soucieuse de ses apparences, les plus dévoyés ne sont pas forcément toujours ceux que l'on croit. Alors voici l'action. Au début de la Traviata, Violetta Valéry donne une réception. Un ami, Gaston, lui présente le jeune Alfredo Germont, secrètement amoureux d'elle, et qui a pris chaque jour de ses nouvelles durant sa récente maladie. Violetta a un protecteur, le, le riche baron Douffol, et elle lui fait ironiquement remarquer qu'il manifeste moins d'intérêt pour elle que pour ce jeune homme inconnu. Alfredo propose alors un toast, une chanson à boire, une brindisi en italien. C'est le fameux libiamo, énorme tube verdien, au cours duquel Alfredo chante pour les beaux yeux de Violetta. Et c'est Placido Domingo que nous écoutons. au buvons, chantons l'amour sur RCF, viva l'opéra Nous sommes de retour chez Violetta Valéry, la Traviata de Verdi, où la fête bat son plein. Les danses reprennent, mais Violetta, saisie d'un malaise soudain, demande qu'on la laisse seule. Alfredo reste avec elle. Il lui déclare son amour que Violetta, touchée, ne semble pas prendre au sérieux. Elle lui donne une fleur en lui demandant de la rapporter lorsqu'elle sera fanée le lendemain. Les invités prennent congé, et restée seule, Violetta s'avoue troublée par ce jeune homme qui a éveillé en elle des rêves enfouis depuis l'enfance. Et elle se ressaisit, c'est une folie. Sa, sa destinée n'est pas de vivre pour l'amour d'un seul homme. Elle doit rester libre, elle doit parcourir tous les chemins du plaisir. c'était Ileana Cotrubas dans le rôle de Violetta Valeri sur RCF. Verdi, c'est un vrai bonheur car c'est un compositeur aussi exigeant vis-à-vis -vis des voix qu'abordable pour le grand public et c'est ce qui a largement contribué à son succès. Et nous voici à l'acte 2 de la Traviata. Trois mois se sont écoulés, Violetta a fini par céder à l'amour d'Alfredo et elle s'est réfugiée avec lui dans sa maison de campagne. Alfredo chante sa joie et son bonheur en cours d'une aria célèbre, un morceau de bravoure pour les ténors. Lunge d'Alei, qui enchaîne avec le fameux De miei bolenti spiriti. Lunge d'Alei, per me
1: non va diletto. Solaron già tre lune, da che la mia violetta. Agi ah, per me lasco, novizie amori and le pompous feste Ovario Magia Mezzo a schiavo ciascun di sua bellezza and e more contenta in questi di luoghi tutto scorda spirites de joffre à
0: Placido Domingo sur Viva l'Opera sur RCF. Alfredo est tout à son bonheur, mais celui-ci va être de courte durée. En effet, il apprend d'Anina, la femme de chambre de Violetta, que sa maîtresse doit vendre ses biens pour faire face à leurs besoins matériels. Il décide alors de regagner Paris afin de trouver l'argent nécessaire à, à la survie du ménage. Violetta attend son homme d'affaires, mais à la place, c'est Giorgio Germont le père d'Alfredo qui se présente. Et il aborde Violetta avec beaucoup de froideur, avec une certaine dureté même, persuadé que la jeune femme ne pense qu'à soutirer de l'argent à son fils. Puis, il se radoucit lorsqu'il découvre la vérité, celle d'un amour réel et, et aussi d'une belle personne à travers Violetta valérie Mais il n'en demande pas moins à Violetta de renoncer à Alfredo, de renoncer à son fils. Évidemment, elle refuse. Germont, Évoque alors sa fille, pure comme un ange, qui ne peut se marier à cause de la liaison scandaleuse de son frère avec une courtisane. Merci. Cheryl Miles dans l'aria de Giorgio Germont, pur comme un ange. Comprenant que son passé la poursuivra toujours, Violetta cède la mort dans l'âme. Elle quittera Alfredo et reprendra sa première vie, sa, sa vie de courtisane de demi-mondaine. Germont prend congé. Violetta, désespérée, s'apprête à écrire une lettre de rupture à son amant. Mais le retour d'Alfredo la surprend et elle s'éclipse, après des adieux que le jeune homme ne comprend absolument pas. Il réalise la rupture en ouvrant la lettre que Violetta lui fait parvenir quelques instants plus tard. Le père d'Alfredo, Germont, revient à son tour et sans rien dire de sa visite à Violetta, il cherche à consoler son fils en lui vantant les vertus de la vie familiale dans sa Provence natale. Mais Alfredo ne songe qu'à retrouver Violetta. Je vous laisse donc avec les consolations vaines d'un père qui vient de briser le cœur de son fils amoureux, persuadé d'agir pour le bien de la famille. C'est la, la magnifique Aria di Provenza, écrite pour baryton par Verdi. « Souviens-toi de la Provence, de la mer, du soleil, reviens parmi ta famille, chante Germont. » Mais rien n'y fait, c'est à Violetta que pense Alfredo. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette émission consacrée à la Traviata de Verdi. Portez-vous bien et viva l'Opéra sur RCF
1: Cordi di provenzo e mare suore, quel matio fulgente suole, quel destino ti furo, quel destino ti furo, quel matio fulgente suore.